0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de l'actu des oubliés. Ce n'est pas que nous attendions quelque chose de la COP27, mais celle-ci a été un véritable scandale. Les groupes environnementaux y ont dénombré 636 délégués ayant des liens avec les énergies fossiles, l'industrie la plus impliquée dans le réchauffement climatique. La collusion a priori contre-intuitive entre les multinationales écocidaires et ceux qui prétendent s'attaquer à la question climatique n'est donc même plus un secret. Selon Mediapart, plusieurs contrats gaziers ont été conclus en Égypte, notamment sur le continent africain, particulièrement touchés par l'appétit d'un néolibéralisme incontrôlable. Des résistances s'organisent, malgré un système élaboré, organisé et porteur d'un héritage colonial maillé. Cette semaine, l'actu des oubliés s'intéresse aux activités des multinationales françaises en Afrique avant d'explorer dans 15 jours les résistances qui leur sont opposées. Avec nous, Hamzat Boukhari Yabara, qui a co-dirigé la rédaction du livre Un Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Hey pour Vanessa Nakate, militante écolo-ougandaise présente en Égypte, la COP n'est plus qu'une conférence de vente et de marketing pour plus de pollution, plus de destruction et plus de dévastation. Elle déclare pour de nombreux dirigeants, il s'agit avant tout de conclure des accords avec les lobbyistes des combustibles fossiles, de survivre au prochain cycle électoral et d'engranger autant de profits à court terme que possible. S'adressant à eux, elle ajoute « Vous semez le vent et les communautés en première ligne récoltent le tourbillon. Vous semez des graines de charbon, de pétrole et de gaz et les communautés récoltent le ravage, la dévastation et la destruction. » C'est que dans le monde entier, mais en Afrique tout particulièrement, les projets pétroliers et gaziers sont repartis spectaculairement à la hausse, à la suite de l'invasion russe en Ukraine, à tel point que Global Citizen alerte sur une nouvelle ruée vers l'Afrique, Reprenant le terme utilisé pour évoquer la période de la fin du 19e, où sept nations européennes se jetèrent sur le continent pour le conquérir et l'exploiter. En tant qu'Africains, nous devons encore une fois repousser des forces impériales. Seulement cette fois, la charge est donnée par les majors du carbone, Shell, Total, Exxon et BP. Un rapport de l'ONG allemande Urgewald, intitulé qui finance l'expansion de l'industrie des énergies fossiles en Afrique, détaille comment les deux tiers des nouveaux projets prévus en Afrique sont portés par des multinationales dont le siège se trouve hors du continent. Et pour la majorité, elles sont tournées vers l'exportation pour satisfaire les besoins occidentaux. Comme s'insurge Ina Maria Chikongo, militante namibienne, les pays du Nord utilisent la crise énergétique, la guerre en Ukraine et la pauvreté énergétique en Afrique comme prétexte pour commencer à produire du gaz sur le continent. Ce que prouve encore la concurrence que se livrent Algérie et Maroc pour transporter le gaz du Nigeria jusqu'en Europe, le projet algérien étant financé directement par l'Union Européenne. Amos Vemania, du club de réflexion Power Shift Africa, ajoute « L'addiction de l'Europe aux énergies fossiles est un puissant moteur du développement de projets d'infrastructures de production de gaz naturel liquéfié. Ces projets de plusieurs milliards de dollars conduisent les pays africains à s'endetter davantage et les détournent d'une transition vers les énergies renouvelables. C'est mauvais pour le climat, comme pour le développement de l'Afrique. Un changement climatique qui touche d'ailleurs de manière beaucoup plus alarmante les pays du continent africain que d'autres parties du monde. À l'image du Nigeria, où le réchauffement climatique a multiplié par 80 les risques de plus violentes et où l'agriculture a été dévastée en 2022. Une étude de l'Université d'Indiana, publiée en 2021, avance que les deux régions les plus menacées seraient l'Asie du Sud-Ouest et l'ensemble du continent africain, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Mashreb. Les conséquences sont déjà là, ajoute l'ONG Oxfam dans un rapport intitulé « La faim dans un monde qui se réchauffe ». Au comble du cynisme, investisseurs et dirigeants, comme le président sénégalais Macky Sall en ouverture de la COP27, entretiennent le mythe que ces projets vont profiter aux populations locales. Des arguments archaïques et fallacieux battus en brèche par Tully Makama de Oil Change International, L'histoire montre que l'extraction dans les pays africains ne s'est pas traduite par un développement de l'accès à l'énergie pour les gens. Bien au contraire, nombre d'installations pétrolières portent leur cortège de morts violentes, de déplacements de populations, de maladies, d'opposants emprisonnés, voire de luttes armées dont profitent parfois des groupuscules islamistes, comme dans l'énorme projet du Cabo Delgado au Mozambique, mené par un consortium dont fait partie Total. Voir à cet égard le rapport djihadisme au Mozambique, du portugais Paolo Casaca. Toujours selon l'ONG urgevald sur les 20 000 km d'oléoducs et de gazoducs qui traversent l'Afrique, seulement un quart est partiellement utilisé pour desservir la population africaine en énergie. Le reste ne fait que traverser, directement vers les pays occidentaux. L'organisation Gas Africa parle même d'un apartheid des énergies fossiles en Afrique. Un apartheid que l'on pourrait prolonger sur l'accès aux énergies renouvelables. Don Gas Africa appelle à un processus de transformation économique, sociale et politique mené par les peuples, pour mettre en place une démocratie énergétique et permettre l'acheminement d'une énergie propre et renouvelable, par et pour les communautés, à l'échelle du continent. Première étape, appeler les gouvernements à servir les intérêts des peuples et non des corporations de pollueurs de l'énergie fossile. Mohamed Adou, directeur de Power Shift Africa, l'Europe veut faire de l'Afrique sa station service. Mais nous n'avons pas besoin de suivre l'exemple des pays riches qui ont en réalité causé le changement climatique. Mais les dirigeants africains ont-ils la volonté et la capacité de servir les intérêts de leur peuple C'est là qu'il convient, à titre d'exemple, de se tourner vers les entreprises françaises. Total, en particulier, concentre 14% des projets en cours dans 15 pays différents. Et Fachu King, directrice d'Urgevald, commente. Les nouvelles ressources que Total Energy prévoit d'apporter à court terme atteignent 2,27 milliards de barils équivalent pétrole, c'est-à-dire l'équivalent de trois années d'émissions nationales de CO2 pour la France. Total est tristement connu pour son projet dans le parc national des Mutchison Falls, en Ouganda, et pour le pipeline Ecop qui s'y rattache, dont nous parlions dans le quatrième épisode de notre saison 2. L'entreprise au bénéfice record, qui refuse à ses salariés un maintien à salaire égal face à l'inflation, s'est encore illustrée en octobre en demandant à l'Afrique du Sud l'autorisation de forer le sous-sol marin. Claire Nouvian, fondatrice de Bloom, sur Brut. Vous pensiez avoir tout vu de Total Energy en termes de désastre environnemental et climatique Eh bien non. Aujourd'hui, l'entreprise a demandé la possibilité d'aller exploiter des champs gaziers au large de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire l'une des zones les plus riches, les plus spectaculaires en termes de vie marine ce sont aussi des endroits de pêche traditionnels pour des pêcheurs artisans. On voit que, comme d'habitude, Total passe en force, non seulement par rapport à la nature, mais aussi par rapport aux populations locales et à leurs moyens de subsistance. Derrière, c'est plus de pipelines pour rejoindre le continent, c'est plus d'usines, ce sont des investissements de milliards de dollars pour aller s'enfermer dans cette voie des combustibles fossiles. C'est complètement délirant et irresponsable. Et cette décision ferait précédent et ouvrirait la voie à une espèce de boulevard pour des tas d'autres compagnies qui se tiennent aux aguets. Omar el Maoui, coordinateur de la campagne Stop eCop, résume assez bien ce qui se cache derrière la présence des multinationales en Afrique. Ces projets ne sont pas destinés au continent africain, mais pour l'exportation. C'est pourquoi ils sont fondés sur l'exploitation et sont aussi, par bien des aspects, des projets coloniaux. Les multinationales françaises ne sont certes pas seules sur le continent, mais leur cas est particulièrement édifiant, puisqu'ils relèvent de ce qu'on nomme la France-Afrique. Benoît Colomba, co-directeur de l'ouvrage collectif L'Empire qui ne veut pas mourir définit la France-Afrique comme un système de domination et de prédation qui est continuellement en train de s'adapter. Au moment des indépendances, on va développer toute une série de dispositifs pour pouvoir continuer à contrôler les pays africains tout en leur accordant une indépendance formelle. On écoute Hamzat Boukariyabara, lui aussi co-directeur de l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir. Il y a quelque chose d'assez euh,
1: difforme, d'assez monstrueux dans euh, ce que peut être la, la France-Afrique euh, depuis un certain temps, puisqu'on l'inscrit dans la continuité de, de l'histoire de la traite, de, de l'esclavage, de la colonisation. Donc, il y a d'abord un monopole de la part du, du roi de France, Louis XIV, et ce monopole-là a été progressivement vendu à ce qu'on va appeler des compagnies à chars, qui sont un peu les ancêtres, justement, de ces multinationales-là, qui sont l'un des piliers majeurs de la France-Afrique, avec en plus un ensemble de dispositifs. Euh, asymétrique entre les élites françaises et une euh, partie des élites africaines qui se fait toujours au euh, détriment des intérêts des peuples et qui repose sur des mécanismes qui sont à la fois euh, officiels et occultes, visibles et masqués, euh, légaux et criminels, qui euh, se perpétuent et se recyclent à la manière d'un logiciel qui fait que ce mécanisme-là euh, s'auto-reproduit. Lorsqu'il annonce sa fin, c'est une fin qui l'amène à se régénérer et qu'il a quelque chose de fondamentalement cannibal dans sa manière de fonctionner, qui renvoie effectivement à cette notion d'exploitation des terres, c'est-à-dire que plus on exploite, plus il y a exploité.
2: Ouais,
1: Bah, ce que je dirais dans le cas de, de la France, c'est que premièrement, la France a toujours un empire colonial. Elle est présente à Mayotte qui a été départementalisée, elle est présente dans les îles Éparses autour de Madagascar, elle est présente à La Réunion, elle est territorialement présente dans l'espace africain, elle est aussi économiquement présente il le franc CFA et le franco-maurien qui sont directement contrôlés par la France, au moins en partie. La question également de la langue, la francophonie en termes de soft power culturel, donc la question de l'impérialisme culturel, qui a des ramifications dans le domaine juridique, intellectuel et scientifique. Les questions également liées à la présence militaire de la France en Afrique, donc ces opérations militaires qui relèvent vraiment d'un autre temps, mais qui sont toujours euh, d'actualité. Et puis un certain nombre aussi euh, d'éléments qui accompagnent, on va dire, ce système-là, notamment les, les fameux sommets France-Afrique, romantisé Afrique-France. Euh, les amis dictateurs sont euh, installés ou très liés à Paris, parfois de manière très euh, personnelle.
0: Le mot « France-Afrique » apparaît en 1945, soit 15 ans avant la vague d'indépendance africaine. Le projet de continuer à piller l'Afrique est donc déjà dans les cartons. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Entre 1815 et 1870, la France avait déjà mis en place ce que David Todd nomme l'impérialisme informel, dans son livre « L'Empire de Velours ». Dans cette période qui précède la conquête territoriale de l'Afrique, l'État français met en place un « soft power » qui vise à soumettre un certain nombre de nations en les rendant dépendantes de l'emprunt et d'un marché import-export en sa faveur, tout en se considérant comme culturellement supérieur et donc légitime à dominer. Certaines similitudes de cette période sont si proches de la France-Afrique que Rémi Grayol, interviewant David Todd dans Afrique 21, parle de préhistoire du néocolonialisme. La France s'est toujours rêvée en empire, lâche Todd, après avoir détaillé comment la notion de civilisation a séduit les élites des pays dans ce qu'elle contient de contre-révolutionnaires et de conservateurs. Plus loin, Todd avance. À ce sujet, je constate que la Ve République, qui reprend quelques éléments d'un système monarchiste, a développé une logique assez proche de cet impérialisme informel. Et ce n'est pas un hasard si elle a mis en œuvre une forme de néocolonialisme. On écoute à nouveau Hamzad Boukhari-Yabara.
1: Aussi je dirais qu'il y a dans, dans ce maintien de, dans l'impérialisme très français, la manière dont la Ve République est fondée, sur le fait que le peuple français, le Parlement, n'est pas habilité à traiter de la politique étrangère, notamment de la politique africaine, qui reste vraiment la, la chasse gardée de personnes qui n'ont pas de compte à rendre devant euh, la représentation euh, nationale. Et puis tout un racisme en fait qui structure la société française et qui euh, fait que de la gauche à la droite, on a une permanence à ce mode de fonctionnement euh, prédateur. Et enfin, une dimension euh, universaliste de la France, qui fait qu'elle ne cesse de nier sa propre dimension impériale pour accuser les autres d'être en réalité les véritables coulons et les impérialistes. Ce déni, cette incapacité, je pense, à regarder son histoire, à s'inscrire dans une, dans une sorte de fuite en avant, tout en trouvant à chaque fois de nouveaux éléments. C'est en cela que cet impérialisme il a des spécificités il a une actualité et euh, il s'inscrit vraiment dans une perspective très particulière de ne pas comprendre la nécessité de décoloniser les institutions françaises elles-mêmes la France vit sur des institutions coloniales on est sur une république coloniale et cet élément-là euh, il est pour moi vraiment la, la contradiction de l'impérialisme ou euh, du néocolonialisme
2: français. Dineo dwala osa no e nipima I make it train nika kafika ni mainsa My pace looking fat in nainisa. Waka ni kunda yamba punda bingo. James in dumbo, bakulu chito. fly ndambo vela flying Blessings everywhere, yango buela double double, ndaba na a ni double trouble, vindalama ni dribble in nindambo
0: David Todd identifie finalement deux piliers communs à l'empire de velours et au néocolonialisme. La France-Afrique s'appuie elle aussi, à la fois sur des mécanismes institutionnels avantageant les acteurs économiques français, et sur une complicité certaine avec les élites locales. Et si un homme d'affaires illustre bien la complicité avec les élites locales, c'est Vincent Bolloré. Justement, TV5MONDE rapporte que le 10 novembre, le nouveau magnat des médias français a lui-même plaidé coupable pour avoir aidé en 2014 Four Gnasingbe, président du Togo, à se maintenir au pouvoir grâce à sa filiale en communication, Havas. En échange, Bolloré s'assurait de la prolongation des contrats de Bolloré Africa Logistics et d'avantages fiscaux. En Guinée, même procédé, lorsque Havas concourt à faire élire Alpha Condé. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expropriée et remplacée par celle de Bolloré. L'avocat William Bourdon commente « Du fait de ses aveux, cet homme a été pris la main dans le sac parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour corruption, en général, c'est de ne jamais avouer. Jamais. Bolloré plaidait en effet coupable en espérant un accord avec le parquet financier et éviter ainsi un procès médiatique. L'accord a finalement été rejeté par la juge, qui estime que les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo et de la Guinée. Un procès aura donc lieu.
1: Ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, c'est très, très important, la logique de précarer, la logique de chasse gardée, qui fait que on considère que cet espace-là est acquis à la France et à ses entreprises. Le MEDEF s'est beaucoup aussi impliqué dans ce cadre-là. Régulièrement, on a des présidents africains invités à chaque, je ne sais plus comment ils appellent ça, festival ou euh, conférence. Enfin, le truc annuel du MEDEF, on a des, des dirigeants africains régulièrement invités qui sont incités à appeler les investisseurs français à venir dans leur pays. Récemment, on a vu le président Gania qui est venu recevoir un... Diplôme honoris Causa la Sorbonne qui a expliqué qu'il fait partie des dirigeants qui veulent que la France vienne en Afrique.
2: France
1: France, France
0: Concernant les mécanismes institutionnels avantageant les acteurs économiques, parlons des tribunaux d'arbitrage internationaux. Il s'agit, selon multinational.org, de structures opaques chargées de défendre les intérêts des multinationales face aux États, condamnant souvent ces derniers à verser des indemnités astronomiques aux premières. Le CIRDI, notamment, le Centre International pour le Règlement des différends Relatifs aux Investissements, officine de la Banque Mondiale, est de manière très régulière saisi par Veolia après que l'entreprise française ait été chassée d'un pays pour des malversations, des mauvaises gestions, des prix abusifs, accusés même d'esclavage déguisé au Gabon par l'activiste Marc Ona Essangui, où Veolia détenait un monopole via sa filiale SEEG, dont le président Omar Bongo et son fils Ali, le président actuel, sont actionnaires. En Égypte, Veolia n'a décidément pas peur du scandale lorsqu'elle saisit le CIRDI contre l'augmentation du salaire minimum dans le pays. En somme, les tribunaux d'arbitrage sont un levier tellement puissant en faveur des multinationales que bien souvent la menace d'y recourir suffit pour faire renoncer à un État ou à une municipalité de se réapproprier un service public ou de renégocier son contrat.
1: Le Nigeria, je crois, est dans plusieurs cas justement de, de plaintes au euh, niveau international par des multinationales qui réclament des sommes astronomique Et dans le même temps, lorsque une population du sud-est du Nigeria, qu'on appelle les Ogoni, s'était mobilisée contre Shell, l'État du Nigeria n'avait pas osé soutenir la plainte de cette communauté auprès des tribunaux internationaux. Et donc là, on voit bien qu'il y a des, des disproportions entre le pouvoir des multinationales, les mesures de rétorsion, les moyens dont disposent ces multinationales, compris les moyens effectivement judiciaires, ceux des États et des communautés qui tentent justement ben, de, de défendre leurs droits
0: comme l'affirme encore multinational.org, le verrouillage est tel que la population et les pouvoirs publics locaux sont bien souvent prisonniers du privé pour des décennies. Hey
3: Congo, Dimba, dis-moi, yeah, 342 000 km. Pourquoi tes dirigeants ne sont-ils toujours pas carrés 4 millions d'habitants et d'espoir d'années Comme craque ça me saoule de voir l'État, ça me saoule de voir l'État me Et ça pas porte lentement depuis des années. Marche pacifique, violemment réprimée. À côté des coups, des commentaires mais du genre binopé Moutou Maka, c'est l'équipe.
0: La France-Afrique est une pieuvre, dont fait également partie Perenco. Le second producteur français de pétrole, la low cost de l'or noir, le rat, des plateformes pétrolières, qui rachètent des gisements en fin de vie pour continuer de les exploiter. Forcément il y a des fuites, comme en avril dernier au Gabon, mais Perenco, elle, a choisi l'opacité pour éviter d'être poursuivie. Comme le révèle Disclose, elle repose sur tant de holdings basés dans des paradis fiscaux, possédant elle-même d'innombrables filiales, qu'il en devient difficile de comprendre la structure même de l'entreprise, au sein de laquelle tout semble de toute façon mis en place pour être le plus discret possible. L'entreprise est pourtant mise en cause pour de nombreux actes de pollution et des atteintes aux droits humains aux quatre coins de la planète. En Afrique, c'est en République démocratique du Congo qu'elle est profondément implantée, près de la ville de Mwanda, réputée cité pétrolière la plus pauvre du monde, et où la malnutrition fait rage. L'Observatoire des multinationales se base sur un rapport du CCFD Terre solidaire pour accuser. Le nombre précis de puits n'est pas connu. Perenko refuse de communiquer l'information. Un chercheur a avancé le chiffre de 235 puits. Les résidents estiment qu'il y en a environ 800. Ils sont omniprésents dans la région, parfois tout près des cases des habitants. Fuite de brutes, torchage de gaz et déchets toxiques font partie du quotidien des Mwandais. Le torchage est notamment mis en cause. Il consiste à brûler le gaz libéré par l'extraction du pétrole, dégageant ainsi de fortes quantités de méthane, gaz qui d'une participe grandement au réchauffement climatique et d'autre part provoque des pollutions locales causant de graves maladies, voire des morts violentes comme c'est arrivé dans un village voisin. Disclose identifie 58 sources de torchage. Perenco aurait ainsi une empreinte carbone équivalente à 21 millions de Congolais. Le torchage est par ailleurs interdit au Congo depuis 2015, mais Perenco juge n'être pas concerné par cette interdiction puisque leurs contrats lui sont antérieurs. Malgré les plaintes et les constatations d'impact tant sur la santé humaine dans les villages voisins que sur les récoltes, ni Perenco ni les autorités n'ont reconnu autre chose que des incidents isolés. La population locale est pourtant dépendante des ressources naturelles locales et de la vie sauvage de la région, qui abrite le parc marin des mangroves, 700 km² à la biodiversité unique, classée zone humide d'importance internationale. Le 9 novembre, les Amis de la Terre et Sherpa ont déposé une plainte contre Perenco pour ses activités à Mwanda. Alors que la justice française avait ordonné la saisie de documents au siège de Perenco, l'entreprise a refusé l'entrée à l'huissier qui se présentait devant ses locaux. Le responsable juridique déclarant même « Je ne vous donnerai rien. Je ne vous laisserai pas faire votre mission. » Sur place, au Congo, l'opposition est grandissante. Mais comme Total en Ouganda, Perenco peut compter sur le soutien de l'armée pour réprimer les manifestations qui s'opposent à sa présence quand leaders communautaires ne sont pas tout simplement enfermés dans la base militaire voisine. La même entreprise est connue pour avoir conseillé à ses employés l'utilisation de gaz lacrymogène en cas de rencontre avec des peuples non contactés en forêt amazonienne. Perenco, oui. Malgré sa confondante discrétion, on en a entendu parler récemment. Notre actuel ministre de la Transition énergétique est la fille de l'un des cadres historiques majeurs de Perenko. Pour cette raison, et pour tant d'autres. On peut légitimement se demander ce que le mot transition vient faire dans l'intitulé de son portefeuille ministériel.
3: La liberté d'expression a du plan dans l'aile, demande à qui fortune est dombée. l'Union africaine pour non-assistance Je porte plainte Contre Hollande pour ingérence ou Je porte plainte Contre la communauté internationale pour négligence Je porte plainte, 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 plainte yeah. Le Congo du sang et des larmes, c'est eux qui le créent. Le Congo des libertés, c'est eux qui le craignent. Au nom de Tarmatois, de Kimbangu et des Bafou. Je vous ferai la guerre. Je t'apprécie sous les consciences jusqu'à ce que vos têtes vomissent toutes ces bières qui vous font oublier que nous sommes un peuple non des moutons à qui on donne la conscience à coups de que de primus, mais qui ignore que face à l'oppression tous les peuples s'unissent. Je n'attendrai pas qu'on punisse pour avoir dit la vérité alors.
0: La transition est pourtant nécessaire. Elle ne se fera pas avec, mais contre le conglomérat néolibéral international. Les multinationales de la France-Afrique sont les mêmes, qui ici, refusent d'augmenter les salaires, qui contrôlent instituts de sondage et médias, grâce auxquels elles font élire des personnes qui ne nuiront jamais à leurs intérêts. Ces entreprises peuvent nous faire croire qu'elles défendent en Afrique les intérêts de la France. Elles tenteraient même de nous faire croire qu'elles sont impliquées dans la transition énergétique, comme cette ministre, mais leur discours est faux et creux. Il ne renferme qu'une épaisse couche de cynisme et d'hypocrisie, et nos intérêts à nous, en tant que peuple, est commun aux communautés victimes des exactions de Total, Bolloré, Perenco, BNP Paribas, Veolia ou Areva. Comme l'affirme Coim et Nkrumah dans son essai paru en 1973, le néocolonialisme aujourd'hui représente l'impérialisme à son stade final, peut-être le plus dangereux. 50 ans plus tard, l'avertissement prend tout son sens, l'ampleur des dégâts dont nous avons à peine parlé dans cet épisode, et l'absence totale de volonté des responsables politiques de mettre fin à ce désastre, pourrait même nous donner envie d'abandonner. Pourtant, l'espoir existe. Des voix s'élèvent de manière croissante sur l'ensemble du continent africain pour combattre l'implantation de tels projets. Des organisations naissent pour se faire relais des communautés locales qui sont bien souvent isolées face aux géants des énergies fossiles et des États complices. Dans les jungles, dans les montagnes, sur les littoraux, ils demeurent des sociétés qui luttent. Elles luttent, certes, pour défendre leur existence. Mais dans leurs mots, dans leurs actions, dans leur manière de voir le monde, il y a bien plus que cela. Ces communautés possèdent un savoir, une histoire, et des modes d'organisation collective qui risquent de disparaître sous les coups de pelleteuse. Alors la lutte n'est plus seulement une question de survie, elle défend un autre développement, une autre relation au monde. Elles se battent même pour ce qu'elles appellent les sans-voix, c'est-à-dire tout le reste du vivant. Selon Natural Justice, 80% de la biodiversité à l'échelle de la planète se trouve encore dans ces communautés humaines qui ont maintenu un lien de dépendance et de connexion vis-à-vis -vis du vivant. C'est donc à elles que sera consacré le prochain épisode de l'actu des oubliés. Ces gens qui pour nous sont à la fois source d'espoir, de savoir et d'avenir. Je veux parler des communautés indigènes en lutte face à l'empire totalitaire qui dévore le monde. Des écoféministes et des créatrices de liens qui réparent et entretiennent ce qui nous reste de vivant
2: green when I pass through, I pass all the people where they ask say I pass you I know they make mop me, I know they beg for what? I just before I lock you up Yeah, who does it, my enemies are all dumb Mu ain't but I'm telling you when that's up. No they confused, I go blow your trap with you Spend up with money, what else do I need? Get down to business It's about time that I render you useless Nonsense, I give you rhymes to digest And I kill you with one slap like insects. past tense
0: en termes de sources, vous pouvez vous renseigner sur les exactions des multinationales françaises en Afrique via les ONG survie, les Amis de la Terre, Sherpa ou le site multinational.org. Plus spécifiquement sur Perenco et le scandale de l'actuel ministre de la Transition écologique, passez voir Disclose et son dossier Perenco Files. Vous trouverez également de nombreuses infos, notamment sur Mediapart, à propos de l'Empire
2: Bolloré on hungry. En termes de musique
0: vous avez pu écouter la rappeuse ougandaise MC Yala avec M Pambana. Ensuite, la rappeuse zambienne Brisky James avec Ndombo. Puis Congo du mouvement populaire pour la révolution et enfin la camerounaise Siana avec Osei Entiengo. <musique> C'est un diego, 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 c'est un